0: Ja, moin liebe Tali, hier ist Sven. Du, ich habe einen Podcast gestartet und ähm, hab gedacht, hast du nicht mal Lust, als Gast dabei zu sein und mit mir über
1: Indie-Games zu sprechen? Ja, voll gerne, unbedingt.
0: Herzlich willkommen bei Reine Zeit für Sven, der Podcast. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass ihr reinhört, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und diese Folge heute Abend ist für mich auch eine ganz besondere Folge, denn ich habe das allererste Mal die große Freude, eine Streamer-Kollegin heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich sage einfach mal, hallo Tali, schön, dass du heute Abend mit mir ein wenig deine Zeit äh, verschwendest und äh, Teil meines Podcasts bist hallo. Wir werden uns heute Abend äh, der Frage widmen, warum macht es eigentlich Sinn und um so viel Freude, Indie-Titel zu spielen? Und äh, dafür hätte ich mir, glaube ich, heute keine bessere Gesprächspartnerin <lacht> aussuchen können als die liebe Tali, denn die Tali teilt mit mir eine Leidenschaft für Indie-Games, wie ich ja. es noch bei keinem anderen Kanal gesehen habe. Und ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor und ähm, erzähl uns doch mal, wie du zum Gaming gekommen bist.
1: Ja, ähm, ich versuche das mal. Es ist ja schon ein bisschen her. <lacht> ähm, ja, hi, ich bin Tali. Ich bin... Ein 90er-Jahre-Kind auch hier oben aus dem Norden. Und äh, ich bin im Moment auch am Streamen, am YouTube-Machen, hier und dort am Ausprobieren. Und zum Gaming gekommen bin ich tatsächlich durch ein Indie-Game. Ähm,
0: welch, welch Zufall. Ja, ein komischer Zufall.
1: Mir hat damals ein Freund ähm, Machinarium Gezeigt.
0: Oh, Klassiker, Klassiker. Klassiker. Oh, ich
1: war so verliebt, ich war sofort hin und weg. Das war das erste Spiel, was jetzt nicht ein Browser-Game oder so war, die habe ich vielleicht vorher auch mal kurz angeguckt, aber das war mein erstes richtiges PC-Spiel. Und kurze Zeit darauf wurde ich dann auch so auf Minecraft-Server eingeladen und so, da habe ich dann auch gesehen, oh, es gibt ja auch große Produktionen. <lacht> Ich glaube, Skyrim war das dritte. Das war das erste, was ich mir selber physisch gekauft habe, ja, Skyrim. Ja. Ähm, also ohne mich jetzt besonders alt zu machen, in dem Jahr, als es rausgekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, ich sagte, ja, es ist lange her. Ähm, ja, ja. Aber das war so dieses, oh, es gibt ja noch richtige, Pro also richtig große Produktionen, aber ich glaube tatsächlich, Machinarium hat mich sofort gecatcht. Das war so klein und süß und sah handgezeichnet aus und ich glaube, da, da kam tatsächlich die Liebe für diese kleinen Herzensprojekte das erste Mal so richtig durch.
0: Ja, es hat einfach so einen, ganz, so einen ganz besonderen Charme irgendwo. Ne? Also ja. ähm, Ich weiß gar nicht, ich muss, ich muss tatsächlich überlegen, also mein, mein erstes mein, meine ersten gaming Erinnerungen sind auch schon sehr, sehr lange, sehr, wirklich sehr, sehr lange her, Holy. <lacht> ähm, ich weiß noch, mein, mein, mein Papa hat, kam irgendwann mal nach Hause mit unserem allerersten Computer, also wirklich so der allererste Computer. Das waren auch so die Zeiten, wo man für irgendwie, ich weiß gar nicht, 30 Disketten gebraucht hat, um ein Spiel zu installieren. What? Und ich glaube, also ich... Hab, entweder habe ich tatsächlich mal mit Lemminge gestartet oder es könnte Day of the Tentacle gewesen sein. Mhm. Also eins von den beiden Games war es, das ist auf jeden Fall so die ersten Erinnerungen, die ich habe, war tatsächlich so das klassische Point and Click von Lucas Arts ähm, Und aufgewachsen bin ich dann nämlich tatsächlich auch mit, mit Monkey Island und ähm, ja, halt allen äh, Sam and Max und alles, alles, was damals so rausgekommen ist und das war so alles so ganz so wow, und ganz neu und ähm, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, gerade wenn ich jetzt mal so äh, auf Twitch so einen so Retro-Abend einschiebe, ja. man hat ja diese Spiele komplett anders im Kopf, ne also du, ja. ähm, so wenn man man sieht ja dann auf einmal wie verpixelt das Ganze ist und wie groß der Mauszeiger <lacht> war irgendwo und, und ähm, von, von daher kann ich auch diese Liebe zu Minecraft tatsächlich teilen. Ja. Ähm, mit, 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 du hast dann auch mit dem ersten Minecraft tatsächlich angefangen?
1: Ja, ja. Ich, ich habe die Alpha gespielt. Oh, oh
0: Klassiker. Das, das heißt, du hast ja auch noch einen, einen Veteranen-Account sogar, ne?
1: Ja, das ja. ist der gleiche Account.
0: Ja, verrückt.
1: unfassbar lange her.
0: Ja, ich habe <lacht> vor allem, ich, ich habe mich neulich so geärgert. Wir haben ähm, einen Community-Minecraft-Server gestartet und mm -hmm. ich habe Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt. Also völlig raus. Ich habe das tatsächlich damals zu meiner Schulzeit gespielt. Mhm. Und ich habe damals, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, aber ich weiß noch, ich habe von äh, meinem, meinem besten Kumpel, der hat mir damals einen auch Alpha Key geschenkt. Ja. Und ich komme in den Account nicht mehr rein. Also ich habe tatsächlich genau. den Zettel noch gefunden. Ich weiß also, wie mein Name war. Ich weiß auch, wie mein Passwort war, aber ich komme halt nicht mehr rein. Hm. Ähm, und musste mir, dann, <lacht> musste mir dann schweren Herzens <lacht> einen neuen Account machen. Und ich war oh. einfach so overflowed. Ich war so überfordert von allem, äh, was es jetzt auf einmal in Minecraft gibt. Das fängt ja schon an mit, keine Ahnung, kannst Bienen züchten und weiß ja. der Geier, was ja. nicht alles. Und tausend Mods und kannst dieses ganze Spiel modifizieren. Ich, ich habe erstmal Abende gebraucht, überhaupt nicht zu verstehen, was ich da mache.
1: Ja, das geht mir tatsächlich nicht so. Ich habe die ganze Zeit, die all die Jahre, ähm, spätestens einmal im Jahr, habe ich wieder angefangen oder, oder haben wir einen neuen Server gestartet oder irgendwie sowas. Also ich bin tatsächlich die ganze Zeit am Ball geblieben. Ähm, das ist so das Spiel, was ich, glaube ich, mit Abstand am längsten und am meisten gespielt habe. Aber es ist, ja, es, ist, es hat viel durchgemacht in den Jahren.
0: Es ist tatsächlich glaube ich auch das Beste, was man machen kann, wenn man einfach am Ball bleibt und ja, äh, ja das, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht geschafft. Also für mich war es dann wirklich irgendwie so, oh Gott, ich betrete jetzt eine ganz neue Welt, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich gerade passiert. <lacht> wie bist du generell auf Indie-Games aufmerksam geworden? Du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass eigentlich so dieser Fable immer, immer schon, eigentlich ganz am Anfang der, der Zeit schon bei dir, dieser Grundstein schon, schon gelegt worden ist. Ähm, hast du auch mal so einen Ausflug, ich sag mal, zu den großen Publishern gemacht? Und ähm, was war denn so der Punkt, dass du gesagt hast, boah, nee, ich bleibe aber doch lieber wieder im Indie-Titel-Gaming-Bereich?
1: Also ich mache tatsächlich schon immer mal wieder, oder ich habe immer mal wieder Ausflüge dahin gemacht. Ähm, ich habe mal tatsächlich mich an Rollenspielen so ein bisschen versucht. Ich mag die auch gerne. Also ich hatte Grim Dawn ein bisschen angespielt. Ich habe Diablo ein bisschen angespielt, Torchlight, sowas in die Richtung. Ich muss nur sagen, meistens bringt es mich ganz schnell wieder zurück zu meinen Indie-Games, weil die Großen natürlich sehr viel mehr Zeit brauchen. Also bis ich irgendwie ein großes RPG durchgespielt habe, gehen, weil ich halt super langsam spiele, mal 200, 300 Stunden ins Land, glaube ich.
0: Tati, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was ein Indie-Game oder was, was unterscheidet für dich ein Indie-Game von, von einem Mainstream, von Mainstream-Spiel oder beziehungsweise auch so, was ist, was ist vielleicht die, bei dir die Motivation, dass du sagst, so, hey, ähm, ich, ich, ich mache jetzt nicht den Mainstream mit, ich spiele jetzt nicht Fortnite, <lacht> sondern ich suche, mir hier, ich suche mir hier ganz bewusst, ich suche mir ganz bewusst ein schönes Indie-Game, auf das ich Bock habe.
1: Ähm, ich glaube, das sind zweierlei Sachen hauptsächlich. Also die Definition ist natürlich, dass es etwas ist, was kein, also ursprünglich keinen großen Publisher an Bord hat, also sprich nicht die finanziellen Mittel. Und ich glaube, für mich ist das ein Punkt, zu sagen, hey, das ist jemand oder eine kleine Gruppe von Leuten, die halt sehr viel Mühe, Arbeit, Detailverliebtheit da reingepackt haben. Und ähm, deswegen suche ich mir auch Indie-Games immer nach meinem Geschmack aus. Also ich würde auch kein Indie-Game nur deswegen dem weil es ein Indie-Game ist, sondern ich habe da schon noch so meine eigenen Ansprüche und deswegen suche ich halt gerne nach denen, die für mich irgendwie am besten gemacht sind. Also wo man diese diese Arbeit und dieses, das ist unser Herzensprojekt, wirklich spüren kann. Und andererseits, warum ich sie mir immer lieber als ein großes Fortnite AAA aussuchen würde, <lacht> ähm, es macht sonst keiner. Und ich habe selber sehr lange auf YouTube, als ich dann Twitch gefunden habe, auf Twitch gesucht und ich dachte, so, hey, ich, ich kenne so viele schöne Spiele, so viele schöne kleine Spiele. Und ich würde gern sehen, dass die jemand zeigt. Und ich habe kaum. Oh, da geht mir gerade so das Herz
0: auf, wenn ich ja, das höre. Das es ist, ist so, so wundervoll, wirklich.
1: Ja. Es ist so, es war eine große Lehre, wenn es um diese Spiele ging. Und ich hatte an den anderen nicht so viel Interesse, es sei denn, derjenige, der sie gezeigt hat, war jetzt besonders interessant. Aber wie viele hunderttausend Leute haben, was weiß ich, The Witcher oder irgendein Battle Royale oder so schon gespielt? Und wie viele Leute hätten vielleicht genauso wie ich halt Interesse daran, ein neues Indie-Game zu sehen. so Und dann dachte ich mir, okay, wenn du einfach keinen findest, musst du es vielleicht selber machen, wenn du sie sowieso ne, ständig spielst und absolut, magst. Absolut. Und dann habe ich halt beschlossen, machst das halt selber.
0: Ich kann, ich, also ich muss sagen, ich habe ja, ich sitze hier gerade mit einem breiten Grinsen vor meinem Mikrofon, weil genau das, genau das ist auch das, was mich irgendwo an, tatsächlich auch begeistert und äh, bei, jedem, bei jedem, Spiel und bei jedem Stream aufs Neue irgendwo antreibt. So, man hat, man tausend hat Kanäle, die denselben Content irgendwo bringen und es ist ja. leider viel, viel, zu wenig Augenmerk auf diesen, auf diesen kleinen wundervollen ja. Spielen. Ne? Also ja. für mich ist tatsächlich auch der Punkt, dass sie einfach kurzweilig und sehr unterhaltsam und sehr viel Liebe zum Detail irgendwie mhm. gestaltet und gemacht sind. Das heißt irgendwie bei Indie-Games hat man meistens einen Grafikstil, den man oft woanders nicht gesehen hat. Also es oh, gibt ja. einfach sehr viele verschiedene Stile. Ne? Also mhm. ich, Um jetzt mal irgendwie so ein, zwei Dinge zu droppen, zum Beispiel Griss. Ja. Ähm, oder als komplettes Kontrastprogramm dazu Old Man's Journey würde ja. mir zum Beispiel einfallen. Genau, oder, oder ähm, ich weiß da nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, Fitchment heißt es, glaube ich. Ich glaube Figment. Figment irgendwie ja. so. ähm, oh, ich weiß, ja, genau. Also das habe ich zum Beispiel, also Figment ja. ist ein Spiel. Ich weiß nicht, ähm, ob du aus deinen Kindheitstagen das Buch Wo die wilden Kerle leben oder wohnen, heißt es,
1: glaube ich. Oh, ich klingelt irgendwas.
0: Es gibt so ein Kinderbuch. Ich glaube, der Hauptcharakter da drin heißt Max. ist halt so ein kleiner Junge, der, der muss, wird ins Bett geschickt und der hat so einen Monsterschlafanzug an und der träumt dann in, in seinem, oder ist in seinem Zimmer, in seinem Bett und fängt an zu träumen und dann verwandelt sich das Zimmer in so einen Wald und dann hm. kommen die wilden Kerle, was halt auch Monster sind und wollen ihn irgendwie dann aber auch fressen, also so ganz absurd. <lacht> und ich weiß, dass dieses Buch mich als Kind sowohl fasziniert hat, aber <lacht> auf der anderen Seite hat es bei mir den Mega-Cringe ausgelöst, Halli. Ich hatte, wie oft ich Albträume von diesem Buch gekriegt habe und, äh, dann, aber, und dann aber doch äh, wieder so, ich weiß gar nicht, meine Tante hat damals als Kinder oft auf, auf uns aufgepasst und dann war so, ich möchte es ich nochmal vorgelesen <lacht> haben. Und dann, und, äh, jedenfalls, ich habe dieses Spiel gesehen und ich dachte so, boah, der totale Kindheitserinnerungsflash mm. irgendwo. Und ähm, und es war auch genauso liebevoll gemacht von der, von, also die Animation, dieses Charakters, die äh, Musik dazu, die Story, ja. ne, und, also bei mir kommt hinzu, dass, ich glaube, da bin ich gerade, ich bin doch einfach gerade wieder hart, am, <lacht> hart <lacht> abgeschweift vom <lacht> Thema, egal, wir dürfen das hier, ähm, durch, durch Beruf, berufliche und private Themen habe ich nicht ganz so viel Zeit zum Zocken, wie mhm. ich es mir manchmal gerne einräumen würde. Und äh, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt so einen, so einen großen Titel mit einer Spielzeit von 30, 40, 50 Stunden. Also ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ja. ich im Stream spielen, spielen sollte, mhm. weil ne, meine du streamst ja viel intensiver noch als ich. Ich bin ja bei ein bis zwei Tagen die Woche, so ab zwei, drei nur, Stunden.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch noch bei zwei Tagen die Woche.
0: Ich hab, in meiner ja. Wahrnehmung
1: bist du irgendwie immer da.
0: Das ist <lacht> ich bemerken. Ich habe es geschafft. Die Leute ja. denken, ich wäre immer ja. da. Ja, gut, gutes Marketing. Na, also, jetzt wenn ich halt weiß, okay, so ein, so ein Indie-Titel Indie hat ja im mhm. Schnitt, ähm, ich sage mal so, eine Spieldauer von zwei bis fünf Stunden ja. gefühlt. Und das ist halt so ein Spiel, das snackst du halt mal so in ein, zwei Stream-Sessions oder Abenden weg. Und das kannst du halt mhm. auch zwischendurch spielen. Und ich vergleiche das halt immer so mit so einer schönen Netflix-Kurzserie irgendwie oder ja. einem, einem kleinen Spielfilm oder halt einem guten Buch. Ne? Also, für mich ist tatsächlich auch, ähm, ich habe ich habe leider nie so richtig den Zugang zum Lesen bekommen mhm. und ähm, tue mich unfassbar schwer damit, mich hinzusetzen und irgendwie, wenn ich sehe, okay, so ein Buch hat 300 Seiten, dann bin ich halt ja. schon raus. Ja, das ist viel. ja viel. Ja. Keine Ahnung, aber halt so ein, so ein Spiel, wenn ich weiß, so, okay, ich habe da so meine drei bis vier Stunden, ähm, das ist, das ist für mich irgendwie eine Range, die ist die ist, die ist völlig fein. Ja. <lacht> ja. Aber apropos schöne Animation, da muss ich noch mal, da muss ich gerade noch mal einhaken. Ich weiß nicht, hast du Alba schon gespielt in Spieltitel? Ja, ja. Also No oh, Joke so hat Alba, das das, ich hab, es hat die wohl allersüßeste süßeste Eide-Animation, ja. die ich ever in einem ist Spiel so gesehen wirklich. habe. Also an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr müsst euch vorstellen, die ist, in dem Spiel geht es darum, also dieses Spiel ist einfach schon mal die komplette Werbung. Ich, muss ich eigentlich sagen, Hashtag Werbung? Ich habe keine Ahnung. Also äh, dieses Spiel ist einfach die komplette Wärme in... in Knuffigkeit. Was, ja, Knuffigkeit, also es ist wirklich, man kann es beschreiben mit einem schönen Sommerurlaub. Ne? Also ja. es geht, geht darum, man, man spielt dieses kleine Mädchen, die in ihrem Sommerurlaub ihre Großeltern besucht, mhm. auf einer... Südseeinsel ist es, glaube ich.
1: Ich glaube, Spanien Oder sogar. Spanien,
0: ja. ja. Und ähm, man in dem Spiel macht man halt Fotos von der Natur. Es ist also so ein bisschen so ein kleines Pokémon-Snap in Mini. Also man hat so bestimmte Areas und muss da halt bestimmte Tiere per Foto sammeln. Und es geht darum, dass auf dieser Insel, die vom Tourismus lebt, der Tourismus eingebrochen ist und ein Investor ein Hotel bauen möchte in einem Naturschutzgebiet. Und das wollen wir natürlich verhindern, indem wir die Artenvielfalt dieser Insel aufzeigen. Und ähm, wenn man dann also quasi sich einfach die Landschaft anguckt und da so durch den Sonnenuntergang schlendert und, oder einfach gar nichts macht, dann kniet sie sich hin und bindet sich die Schuhe. Und das ist, ich habe das gesehen, ich bin ausgepflückt, weil es einfach so, so süß war. Und also das ist tatsächlich so ein Erlebnis. Das kenne ich aus großen Titeln nicht. Also, da sind natürlich Nein. auch Easter Eggs ja. drin. Ne? Manchmal natürlich sehr gewollte Easter Eggs. Ne? Also, mhm. so ähm, eins meiner Lieblings- äh, oder Spiele. Ich habe halt ultra viel diese ganzen Half-Life-Titel gespielt. Und ähm, da gab es ja dieses Spiel Portal, mhm. äh, quasi auch so ein Multiplayer-Koop mit einem mhm. Kumpel, den man durchspielt. Und da gab es auch viele Easter Eggs, die auch schön waren. Aber ja. das hat einen nicht so erreicht, tatsächlich wie bei diesen Indie-Games, muss ich ja. ehrlich
1: sagen. Wirklich. Und, und das ist ja auch ein prima Beispiel für, es hat ein komplett anderes Thema. Ne? Es, hat, es hat was komplett eigenes an sich, was du sonst nirgendwo schon mal gesehen hast. Es hat offensichtlich total viel Herzblut. Ähm, es hat super süße Animationen und da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Und es hat noch eine Message. So. Ja, ähm, ja, ja, eine genau, Message, stimmt, die stimmt, stimmt, stimmt. ersichtlich ist und die dich sofort mitnimmt.
0: Ja, man hat ja auch so Nebenquests von wegen, äh, man räumt ja dann auch Müll weg und ja, solche genau, Sachen ne? und genau. repariert halt irgendwie Vogelhäuser und ja. Dinge und das ist, also dieses Spiel, ich muss ganz das ehrlich sagen, wenn ich, Kinder, wenn, ja, wenn ich Kinder hätte, so dass das, das, das wäre ein Spiel, das würde ich problemlos, Fall, ja. also das kannst du einfach jedem in die Hand drücken und jeder kann Super. da was mit anfangen. Super ja.
1: kinderfreundlich, ja
0: und also das sind auch so die Titel, da also da wünsche ich mir persönlich, da könnte ich viel mehr von spielen, weil mein, also mein Job mhm. ist natürlich auch super stressig mhm. und ähm, das sind das sind so diese Kategorie Chill-Out-Games, glaube ich, oder so, habe ich vorher auch noch nie irgendwie wahrgenommen. Mhm. Ähm, ich habe von der guten Cindy mal den Tipp bekommen, A Short-Hike zu spielen, das ist ja so ein bisschen der ja. Vorgänger, ich weiß nicht, ob hast du das auch gezockt?
1: Ich habe es nicht gezockt, aber ich habe schon viel davon gesehen und oh, ja, es, es ja, ist wirklich oh, genau in diese Richtung ja, schlägt, genau, schlägt,
0: genau, schlägt, schlägt da ein. Ja, genau, genau, in dieselbe Kerbe, so man, ja. man, man spielt einen kleinen, ähm, ich weiß nicht genau, ob es ein Pinguin sein soll, also ein kleiner Vogel mhm. ähm, auf einer Insel, so ein bisschen Animal Crossing Light Style mhm. und äh, man erledigt da halt auch Aufgaben für die Dorfbewohner, kriegt dann als Dankeschön immer so Federn, mit denen man dann halt wieder ein bisschen höher fliegen kann und andere Areale ist, der Insel entdecken kann. So und süß. Es ist so echt wirklich so süß gemacht und vor allem dort auch wieder so ein, so ein Kniff, den ich auch wieder nur von Indie Games kenne, du kannst die Grafik verpixeln, also du kannst dir quasi von, ich möchte das Spiel in ganz modern, mit glatten Texturen haben, oder mhm. du sagst halt ey, Digga, ich liebe Minecraft, mach mir den Ultra-Pixel-Modus an und dann hast du halt einfach dieses Verpixelte, was aber auch Charme hat, ne, also was yeah. auch richtig, richtig schön ist, also, und, ähm, also fan fantastisch. Von daher, Freunde, ihr merkt, das Herz bei uns beiden sch 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 schlägt hier wie äh, für Indie-Games. Ich glaube, damit haben wir auch so dieses, diese diese Fragestellung dahinter, was oder ich glaube, wir können damit ganz gut die Begeisterung, so was Mainstream von Indie unterscheidet, ja. ähm, ganz ganz gut ähm, teilen. Und ich weiß ja, also wer der guten Tully ähm, auf Twitter folgt, also Freunde, folgt Tully auf Twitter. <lacht> ähm, du postest ja mal ultra viele Spieletipps. Und jetzt ja. ist natürlich die Frage, Tali, wie kommst du, wie kommst du <lacht> zu diesen Spieletipps? Also, welche, so wenn ich, wenn ich jetzt jemanden jemand bin, der sagt, so Oh ja, oh ja so Indiegames games würde ich mir mal angucken. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung. Also ich meine, man kann jetzt ja rumgoogeln, wie man will und findet auch Games da und wie sie alle heißen, sicherlich ähm, da tausend Tests, aber wo holst du dir, die? wo, wo findest du den heißen Scheiß?
1: <lacht> ja, den heißen Scheiß. Ich muss sagen, ähm, ich habe so meine Quellen, aber ich recherchiere auch sehr viel selbst. Also ich gucke ständig bei Kickstarter rein, weil oftmals findet man da schon coole Sachen, bevor sie überhaupt cool sind.
0: <lacht> okay, ich glaube, wir müssen ganz kurz erklären, was Kickstarter ist. Ich, hab, ich ja. weiß nicht, ob alle da draußen wissen, was Kickstarter ist. Magst okay. du da kurz,
1: äh, Kann um... ich machen, Ja. Also Kickstarter ist generell eine Crowdfunding-Plattform, sprich, Leute können Projekte, die sie mögen, unterstützen finanziell, kriegen dafür oftmals gewisse Belohnungen nach verschiedenen Stufen und die Plattform ist nicht hauptsächlich für Games, sondern eigentlich für alles Mögliche, aber sehr viele Indie-Entwickler, die das Teilzeit, zu Hause, abends, nach dem Vollzeitjob machen, ähm, kommen irgendwann mit ihrem Spiel zu Kickstarter, um sich von der Community quasi finanziell unter die Arme greifen zu lassen. Und man kann dann unterstützen, kriegt in der Regel, wenn das Spiel fertig ist, das Spiel. Und je nachdem, wie viel man unterstützt hat, vielleicht noch irgendwas anderes dazu. Und ja, also ich gucke da sehr gerne, gucke immer, okay, was läuft gerade so an Kampagnen? Die sind halt zeitlich getimed. Und schau dann, was mir gefällt, was ich unterstützen will oder einfach, was mir gefällt, weil ich es mir merken will, wenn es dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt. Ja, ich also glaub, das man, ist schon mal eine gute Anlaufstelle. Ich
0: glaube, man muss noch dazu sagen, man darf das natürlich nicht verwechseln mit Early Access Games, zum mhm. Beispiel auf der Spieleplattform Steam oder Ähnliches. Ne? Genau. Also ist jetzt, ähm, man darf jetzt nicht denken, man hat jetzt da ein fertiges Spiel, sondern die, das Risiko bei Kickstarter ist ja tatsächlich auch, dass ein Spiel nie das Licht der Welt erblickt. Ne? In ja. dem Fall kriegt man natürlich sein eingezahltes Kapital eigentlich immer zurück, oder? Genau, also, also meistens eine, Ja, ne?
1: Na, wobei, nee. Ähm, es ist so, wenn die Kampagne, die läuft in der Regel knapp 30 Tage ähm, und in der Zeit ist ja ein Ziel vorgesteckt. Das heißt, der Entwickler sagt, hey, ich brauche, keine Ahnung, 10.000 Euro. Ähm, die handeln üblicherweise mit sehr kleinen Beträgen, wenn was das angeht. Und die Community schafft es in der Zeit, den Betrag tatsächlich zu stemmen. Dann wird der quasi erst bei dir abgebucht, wenn du unterstützt hast. Wenn das Spiel dann aber später nichts wird, dann ist das tatsächlich das Risiko, was du selber trägst.
0: Ah, okay. Das mhm. ist nochmal ein interessanter Punkt. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt in diese verschiedenen Stufen. Das heißt also, je mehr ich quasi donate oder dem Spiel beitrage, schalte mhm. ich ja für mich dann auch spezielle Perks frei.
1: Genau.
0: Ähm, das können ja irgendwelche Boni sein, ich sage mal Erwähnung des Namens im Abspann, Benennung eines Charakters oder ähnliches. Mhm. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine, eine, schöne, eine schöne Überleitung. Das ist nämlich auch eine Besonderheit, ähm, die ich im, in keinem anderen Spiel oder in keinem anderen Genre bisher so erlebt und gelebt habe. Community, also Stichwort, Stichwort ja. Community. Ähm, der Zusammenhalt und die Indie-Game-Community finde ich großartig. Also ja. klein, kleine Anekdote von mir an der Stelle. Ähm, auch wieder Hashtag Werbung. Ähm, Mayhem in Single Valley ist, ich glaube, irgendwo im Mai diesen Jahres herausgekommen. Mhm. Ist ein Spiel, was in der, also was mich super toucht, einfach weil es diese 8-Bit-Musik hat. Es hat so, eine, so einen schönen Grafikmix aus 2Ds, Brights, 3D-Elementen, ähm, Shader, super schön. Und es, es geht um. Um einen, um einen Jungen, ich glaube Jack hieß er, wenn ich mich richtig erinnere, und der findet <lacht> sich auf einmal in der Apokalypse wieder und versucht einfach nur zu überleben und äh, da passieren allerhand crazy Dinge, es ist ein unfassbar genialer Humor, ultra, ultra viele Easter Eggs und wir haben es im Stream gespielt und ähm, es gibt in dem Spiel eine Escort, also eine Escort-Quest, wo man einen Charakter äh, ein Stück weit begleiten und retten muss damit. Und diese Escort-Quest war verbuggt. Das heißt also, der Charakter, den man eskortieren sollte, ist auf einmal verschwunden. Oh nein. Und das war ziemlich ärgerlich, weil damit konnte ich dieses Spiel einfach nicht weiterspielen an dieser Stelle. Wir haben alles versucht. Wir haben erst gedacht, okay, es gehört zum Spiel, bis wir uns dann den Clip angeguckt haben und feststellten, nein, er ist halt einfach äh, so einfach, also einfach wirklich weg. Und äh, jetzt komme ich, schlage ich wieder die Brücke zu dem Community-Thema. Ähm, die Entwickler haben einen Discord-Server. Und mhm. was haben wir gemacht? Wir sind auf diesen Discord-Server gegangen und haben, und ich habe einfach mit dem Entwickler direkt face-to-face -face gesprochen, habe hab ihm meinen Clip gezeigt und er hat noch am selben Abend den Bugfix erstellt und hat mir ja. quasi meine, mein Safe-Game genommen, hat mein Safe-Game repariert, sodass wir oh. dann im nächsten Stream halt weiterspielen können. Und also, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, das würde zum Beispiel <lacht> bei einem Blizzard-Studio würde das nicht funktionieren. Wenn ich da sage, hey, mein Diablo-Charakter ist kaputt, <lacht> ja, dann warte ich wahrscheinlich erst mal drei Tage auf das Support-Ticket, dann heißt ja. es ja Tut uns ja. leid. <lacht> Sorry. Ja, und ähm, das ist halt auch so, dass das nehme ich tatsächlich auch wahr, dass Entwickler gerade zum Beispiel jetzt nicht über Kickstarter, sondern halt auch bei ähm, Twitter oder ja. beim Discord halt super, super, super aktiv sind und auch super dankbar sind halt für dieses Community-Feedback und halt ja. sehr viel, sehr viel Liebe auch machen oder in, in die Spiele einfließen lassen und halt auch sehr, sehr gerne helfen irgendwo. Ja. Bist ja, du da oder
1: ja, man, man kommt tatsächlich sehr, sehr schnell. Äh, das ist so eine Hürde, die, die kennt man sonst nicht. Ne, Genau, man, man kommt plötzlich mit einem Entwickler in, ins Gespräch über irgendwas. Ähm, ich hatte schon Entwickler, die sind bei mir in den Twitch-Chat gekommen plötzlich, äh, wenn ich irgendwas gestreamt habe und haben gesagt, hey, hi. <lacht> Meistens auf Englisch natürlich, aber super nette Leute. Das ist ja kein, das
0: ist ja kein Problem heutzutage mehr. Nee, ne? Meistens, nee, ja, genau.
1: Und, und die wollen dann einfach mal gucken, wie... wie ist das Spiel für jemanden, der es zum ersten Mal spielt, hat er irgendein Feedback für mich? Die wollen vielleicht manchmal auch einfach nur sich daran freuen, dass jemand ihr Spiel streamt für Leute. Und genauso auf verschiedenen Discord-Servern, über, über Twitter und wenn man sich eine Weile auf Twitter in der Nische rumtreibt, dann landet man plötzlich auf irgendwelchen Listen und der Name wird plötzlich irgendwie weitergegeben und dann kommen Leute auf einen zu und fragen, hey, hättest du nicht auch mal Lust auf unser Spiel und so? Es ist, es ist richtig toll. Also die Hierarchien sind so flach, dass man mit jedem problemlos ins Gespräch kommen kann.
0: Ja, man muss sagen, es ist eine, eine wundervolle Bubble tatsächlich. Also ja. ich mag diese, diese Blase auch total gerne. Und äh, wenn auch ihr auf Twitter aktiv seid, ähm, ich kann euch nur empfehlen, piekt mal diese Bubble an, weil da sind wirklich... Ja wundervolle Menschen und das ist einfach mal, es tut einfach mal der Seele gut, es ist einfach mal was ganz anderes als das, was sonst so da draußen
1: passiert. Ja, es ist wirklich so. Ich, ich höre so viele Leute so, oh, toxisches Twitter, oh, ich muss mal zwei, drei Tage Abstand ja, von Twitter ich, nehmen. Ja, ich, ich kenne das, das nicht. Ich, also, ja, genau. Ich
0: kann da gar nicht mitreden. Ich denke immer so, bei mir gar nicht. Also ich, <lacht> ich lese nur so, hey, wir freuen uns auf, auf den neuen Release und ja. Ja, wir haben einen neuen Charakter entwickelt, gebt ja. mal ein Feedback und hier habt ihr artwork und genau. ja wenn ihr wollt ihr könnt ihr übrigens auch mal in die in die Game Musik reinhören mhm. und
1: <lacht> ja es ist ständig so dieses hey guck mal ich mache hier einen Thread für alle Indie Entwickler aus meiner Bubble postet mal alle eure Spiele und ich verteile die nochmal in die Runde und so es ist so positiv es ist so alle unterstützen sich nach ja man kann das, das gar nicht nachvollziehen wie Leute Twitter nicht mögen können
0: ist mir auch ist mir schleierhaft ist mir auch ja, ein Rätsel Hast du eigentlich, würdest du sagen, hast du so ein, so ein lieblings entwicklerstudio Hast du das schon mal, oder guckst du bewusst überhaupt so auf Entwicklerstudios drauf, was es mm, so gibt?
1: Ein bisschen. Also ich habe, ich kenne so meine Pappenheimer, sag ich mal. Ja. Äh, sowas wie Amanita gehört natürlich seit Tag 1 dazu. Die hatten ja. von Anfang an einen dicken Stein im Brett. Aber es sind auch viele dazugekommen. Ich gucke tatsächlich hin und wieder so ein bisschen nach Publishern. Also bei den Publishern ist es ein bisschen leichter, wenn man sagen kann, hey, ne, wo ist euer Newsletter? Ich melde mich mal an. und mhm. Die holen sich ja immer andere Entwickler rein oder öfters mal andere. Ähm, zumindest, wenn sie ein bisschen größer sind. Aber ich gucke auch sehr gerne nach einzelnen Leuten, sprich, wenn die selbst Entwickler und Publisher sind, so Ein-Mann-Projekte ein quasi. Oh ja, oh ja. Ähm, also ich gucke etwas weniger danach, wer es entwickelt hat. Ähm, ich gucke lieber nach, gefällt es mir, gefällt es mir nicht, ist es meins oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, über die Newsletter der Publisher kommt man schon an sehr viele verschiedene Entwickler im Laufe der Zeit.
0: Ja, also ich muss sagen, ich könnte die Frage für mich selber auch schwer beantworten. Also ich habe so ein Studio im Kopf, äh, Super Giant Games. Die sind, mhm. glaube ich, sehr bekannt geworden durch Hades jetzt zuletzt. Das ist ja tatsächlich mhm. auch eines der Spiele, die man sehr oft auf Twitch gesehen hat. Also zumindest in meiner Wahrnehmung.
1: Ist ein sehr großes Indie-Game geworden, ja. Tatsächlich,
0: tatsächlich. Aber die haben auch kleinere Titel im Programm. Ich glaube, Bastion und Transitor heißt es, meine ich, ähm, sind so die Titel, die ich tatsächlich davon kenne. Um, und die haben einen unfassbar smarten Erzähler. Also die haben, die haben jemanden, der da so eine tolle Erzählerstimme macht mhm. in, in Games, um, die mich auch so richtig gecatcht hat, wo ich gesagt habe, boah, mhm. klasse. Und ich glaube so, dass das, also ein, ein Studio fällt mir noch direkt ein, das ist Play Dead. Und Play Dead kenne ich tatsächlich von Inside und Limbo. Ja, das sind, das sind auch tatsächlich so die Großen, die, die mir einfallen. So, ab und apropos einfallen, ähm, das ist ja auch so ein, eigentlich auch so eine, so eine super schöne Überleitung für eine Frage. Welche Spiele sind dir so speziell im Kopf geblieben? Also gibt es Titel, so wo du sagst, boah, da kriege ich heute noch Gänsehaut oder da habe ich direkt Pippi in den Augen oder da kriege ich Bauchschmerzen vom Lachen oder von der Erinnerung daran?
1: Ähm. Um. Ja, tatsächlich gibt es so einige. Ähm, also mir bleiben Spiele manchmal deswegen in Erinnerung, weil ich sie einfach sehr lang gespielt habe, weil ich einfach sehr viel Spaß so überdauer hatte. Aber ne, so Spiele, die einen emotional sehr auffühlen, die bleiben natürlich noch ein bisschen tiefer in Erinnerung.
0: Ja, ähm, also bei mir bestes Beispiel, Gerissen.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht gespielt.
0: Nein? Oh, Nein,
1: ich hatte es okay. super lange auf der Wunschliste, aber dann habe ich es dreimal bei verschiedenen Leuten geguckt, ja, ich okay, mir nicht okay, ganz dann, sicher ja. war, ob ich es mir wirklich holen will oder nicht. Also es ist ohne Zweifel ein super Spiel, aber ja gut, wenn man so in diesem Spiel, ja. so in diesem Thema in den letzten Monaten, ich muss nach Monaten gehen, weil es wären sonst zu viele, mhm, ähm, -hmm. in den letzten Monaten hatte ich Lost Words.
0: Oh ja, oh ja, auch fantastisches Spiel. Und
1: äh, Inmost ist mir auch emotional sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Ja. Also da war ich beide Male wirklich kurz davor im Stream <lacht> zu heulen.
0: Ja, das, das glaube ich. Das war echt also, knapp. Ja, so, dieses, dieses Erlebnis hatte ich tatsächlich auch bei, also ich würde zu dieser Liste noch hinzufügen, Little Miss Fortune. Ja. Ähm, ein wunderschönes Spiel und äh, in diesem Spiel gibt es äh, mein Spirit Animal, den äh, Faccadelius ein wundervolles <lacht> Tier. Googelt gerne mal nach, beziehungsweise Zuschauer meines Streams kennen das. Wir haben das tatsächlich auch als äh, Sticker. Und natürlich auch Old Man's Journey hatte ja, tatsächlich auch so ein auch Ende, schön. wo ich mir dachte, boah, Alter, ja. musste ich, also es war schön und es war auch so
1: puh, ja.
0: äh, da musste man echt, da musste man echt, äh, echt durchatmen tatsächlich
1: aber oh gerade die letzten beiden, ne? die sind eher so, die plätschern so die ganze Zeit vor sich hin. wenn ich so, oh, ist das ein süßes Spiel? Und dann ganz am Ende und dann kommt am Ende die Ende kommt der.
0: Ja, ja, ja. Und das ja. ist auch so was, das, das ist so, das ist so, so Wahnsinn. Ja. Ähm, ich überlege gerade, es gab ein Spiel, äh, da bin ich tatsächlich mal über Instagram drüber aufmerksam geworden, meine ich. Das ist sehr Social Media kritisch ich glaube Florence heißt es, Ja. ist super kurz, ich glaube eine Stunde, anderthalb spielt man es nur und hm. geht aber, also es greift halt das auf, was man auch heutzutage erlebt, es, es handelt von einem Mädchen, die sehr viel Zeit in den sozialen Medien verbringt und dadurch eigentlich ihr Leben, also das Leben an ihr vorbei rauscht und das war auch so ein Titel, muss ich sagen, den habe ich so zwei, drei Tage in mir getragen und es hat auch tatsächlich bei mir dazu geführt, dass ich mein Handy deutlich weniger in der Zeit mm. in, in, im Gebrauch hatte mm. und mal wieder so gesagt hat, okay, ich, ich gucke einfach mal, was jetzt, was, ja. was eigentlich um mich rum außerhalb ja. des Telefons. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also, wie oft ein Indie-Game, was halt auf eine bestimmte Emotion anspielen möchte, es wirklich schafft, dass man zwei, drei Tage später immer noch dran zu schlucken hat und sich auch Monate oder Jahre später noch so gut dran erinnern kann. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, und das ist auch etwas, wo ich sage, also alleine, alleine für diese Erfahrung hat sich das bei mir schon absolut gelohnt, dass ich das dass ich das Genre gewechselt habe. Ich muss, ich ja. muss dazu sagen, ähm, ich war jahrelang Blizzard-Kind, also hm. ich habe alle, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre World of Warcraft ich gespielt habe, dann kam irgendwie Diablo immer noch mit rein, ähm, Hearthstone, Heroes of the Storm und ähm, dann war wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, wenn ich jetzt anfange mit dem Streaming, dann möchte ich was machen, was ich halt sonst nicht mache. Also war es halt bei mir Indie Games und ich muss sagen, für diese ganzen Erfahrungen habe ich es halt nie bereut. Ne? Also diese diese Geschichten, die die Grafik, die Musik, einfach in einem Wort: Wow.
1: Du stehst jetzt auf der guten Seite. Ich stehe
0: jetzt. Ja, jetzt muss man wieder aufpassen, dass man hier nicht die Meinung da draußen spaltet. Ähm, hast du auch schon mal Games Erlebt, die so Crossover-Effekte hat? Also sind ähm. wir schon mal, ähm, ich, ich, ich spiele ich spiel gerade gedanklich auf zwei Spiele an, wo ich das erste Mal so ein Aha-Erlebnis nämlich hatte. Ich, ich höre euch mal kurz, was du, was du dazu im Kopf hast.
1: Ähm, Crossover bei was, ist die Frage.
0: Ja, oder wo, 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 wo Charaktere, die du in einem Spiel getroffen hast, auf einmal in einem ganz anderen Spiel wieder aufgetaucht sind?
1: Oh, uh, ähm, ich glaube nicht, außer vielleicht, also. Vielleicht noch so als kleine Easter Eggs irgendwo, aber nicht wirklich als Charakter, sondern mehr so, dass sie irgendwo abgebildet sind. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, aber so richtige Crossover. Es sei denn, ich habe gerade so eine riesen Gedächtnislücke.
0: Ich habe einen Titel, das, wo mir das das erste Mal aufgefallen ist. Ähm, das war, äh, ich glaube, Stick It Into The Man hieß das Spiel. <lacht> super witziges, super witziges Game. Ähm, man man ich kriege die Story nicht mehr ganz zusammen, also ich glaube irgendwie, man, man stirbt und ist dann, man switcht irgendwie dann immer zwischen der Seite der Lebenden und der Seite des Todes und es geht irgendwie darum, dass der ich glaube, der Tod hat Urlaub, also man, man hat irgendeinen Unfall und der Tod hat Urlaub und man kommt nicht in den Himmel und mhm. ähm, du erledigst dann die Arbeit für den Tod und dafür darfst du dann wieder leben, wenn du das, das halt gemacht hast. Und ähm, es gab dann später ein Spiel, Hellheim-Hessel, wo diese Charaktere halt wieder aufgetaucht sind. Ach, ähm, was. Und dann gab es nochmal so, so ein Erlebnis in dem Spiel Manuel Samuel heißt es, glaube ich. Wo auch wieder diese Charaktere aufgetaucht sind. Und es war irgendwie so, also du, du hast eine völlig andere Spielfigur. Und denkst so, Moment, den Charakter, den habe ich doch schon gesehen, was macht der denn hier so irgendwo? Und das fand ich, das fand ich so genial. Also das kennt man ja nur irgendwie von irgendwelchen Serien Netflix-Crossovern, das dann halt auf einmal irgendwie eine Side-Story von einem anderen Charakter irgendwie ja. aufgegriffen ist. Ich glaube, das erste Mal ist mir das irgendwie bei Arrow oder sowas aufgefallen, dass dann auf einmal ich weiß gar nicht, was, gibt's, was war denn das? Ich glaube, der rote Blitz oder sowas. Da gab es irgendwie ah. so, so ein Crossover zwischen Arrow und dem roten Blitz oder so. Und ähm, das war so das erste Mal in einem, in einem Spiel bei, äh, bei, beim Stream, wo ich dann da so, nein, wie genial ist das denn, bitte?
1: Ja, das ist cool. Ich weiß nicht, ob das bei Indie-Games tatsächlich so viel passiert, aber so kleine e Eggs das schon eher mal, ja. Also, wenn man da die Augen aufhält, dann erkennt man plötzlich, Moment, ist das nicht der Charakter aus dem und dem Spiel? Was ist als Stoffpuppe irgendwo oder ein Bild an der Wand oder so? Das ist ziemlich cool.
0: Gibt es so einen Charakter, den du so als Lieblingscharakter aus dem Spiel mitnehmen würdest? Also ich, ich sag mal, viele, viele Gamer haben ja irgendwie, keine Ahnung, aus Pokémon Pikachu oder mhm. keine Ahnung, aus, aus Overwatch Tracer oder was auch immer, aber hast du so aus einem Indie-Game einen Charakter, den du, äh, den du sagen würdest, den würdest du
1: dir als Merch hinstellen oder so? Oh, ich muss sagen, ich könnte fast aus jedem Spiel irgendwie irgendein, also alle, die niedlich sind. <lacht> ich habe voll Also an <lacht> voll die Entwickler die da draußen,
0: schickt, schickt Charlie euren Merch.
1: <lacht> ich habe halt voll die Schwäche für alles, was süß ist. Also du könntest mir selbst aus Subnautica in dieser Glubschifische gehen. Nein! <lacht> alles, was niedlich ist, alles, was große, süße Augen hat. Und wenn es da noch irgendwie eine Katze ist, dann erst recht...
0: Oh, oh, gefährlich, oh, gefährlich, ja. gefährlich.
1: Also ich glaube, ich könnte fast aus jedem Spiel jetzt irgendwie einen Charakter raussuchen, den ich locker, wenn es davon Merch gäbe, würde ich ihn kaufen. Dann wärst du dabei. Ich das ganze also, Zimmer voller Plüschtee. Oh Gott.
0: Okay, also äh, wir warten jetzt mal ab, die Podcast-Folge kommt. Also wenn ihr sie hört, dann ist wahrscheinlich schon eine Woche vergangen. Ähm, aber ich würde sagen, wir, wir verabreden uns mal so für Mitte, Ende. Naja, die, die Leute brauchen ja auch Zeit, dir was zuzuschicken. Wir warten mal so bis Ende August. Und dann, <lacht> und dann gucken wir auch mal in Tally Stream rein und schauen ja. mal, wie viele Blühstere da jetzt im Hintergrund sitzen. Also ich zähle auf euch. <lacht> okay, ich bin
1: gespannt.
0: Wenn du, wenn du ähm, wenn jetzt so ein Entwicklerstudio auf dich zukommen würde und sagen würde, okay, lass uns mal zusammen einen Titel entwickeln, hättest du irgendwie so ein Gespür für so einen Titel? Also würdest du sagen, oder hast du eine Idee, so in welche Richtung, was du, was du für ein Spiel kreieren würdest? Völlig frei?
1: Uh, also ich glaube, mh, ich würde, glaube ich, gerne so Genre-Crossover versuchen, weil ich merke, dass das voll das Ding im Moment ist, dass ganz viele Leute versuchen, ne, es gibt hunderttausende Point-and-Clicks, es gibt Millionen von RPGs, es gibt keine Ahnung, wie viele die im Pixel-Stil sind und die Leute versuchen so langsam daraus neue Genres zu machen. Das würde ich auch machen. Ich würde versuchen, zwei völlig ähm, völlig konträre Genres irgendwie miteinander zu verbinden, einfach um was, was spannenderes, neueres zu machen. Oh, ich um.
0: ich habe sowas ähnliches, habe ich neulich mal gespielt, das hat mich völlig verwirrt. <lacht> oh, Moment, 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 ich, ich komme ich komm nicht mehr genau auf den Namen. Ähm, es fing an als weltraum -Shooter. also du, du hast so dieses klassische, das äh, Flugzeug ist unten im Bildschirm und du weißt halt links, rechts, links, rechts aus und auf einmal macht es irgendwie plupp und dann, dann hast du aber ein Jump and Run. Dann hast du auch immer oh. so eine Jump-and-Run-Passage, irgendwie ja. ultraschnell. Ich komme aber auf den Namen nicht, aber ja. das war so, wo ich auch dachte so, okay, okay, okay. Ja,
1: sowas, so sowas. Ich habe auch schon Spiele gehabt, die fingen an als, ähm, ja, weiß ich nicht, ich dachte so, ja, Management, Strategie-Management und dann plötzlich kam so eine Passage, die total Textadventure war. Also das war auch irgendwie, ja, du bist im Flugzeug und du musst deine Flugbahn planen und du musst deine Ausrüstung mitnehmen und so und du sollst irgendwie fremde Planeten erforschen, tralala. Also ich dachte so, okay, wird das jetzt irgendwie so ein Kerbel-Space-Program-Ding hier, weil das ist nicht so ganz meine Stärke. Und dann habe ich die Leute aussteigen lassen und auf dem Planeten ging das Textadventure los.
0: Richtig witzig. Richtig das, Also ich muss sagen, das ist tatsächlich auch ein Genre, was ich ganz neu für mich entdeckt habe. Ich habe ja anfangs gerade erzählt, dass ich ungerne lese oder nur sehr wenig lese, wenn überhaupt. Und in, in Spielen, das Witzige ist, in Spielen funktioniert das aber wieder. Hm. Ähm, ich habe Over the Alps, oh,
1: ähm, ja.
0: habe ich, hab ich für mich entdeckt, zusammen mit der Community. Ähm, sind so in sich geschlossen, also für euch da draußen, Over the Alps sind in sich geschlossene Agentengeschichten. Ähm, auch dort gibt es wieder Charaktere, die in Episode 1, 2 oder 3 auftauchen, es sind aber immer unterschiedliche Agenten, die man spielt. Und es ist halt wirklich ein textbasiertes Spiel, also es verändert, also man hat nicht wirklich eine Grafik, es, man hat halt immer passend eingeblendete Bilder, die man sieht. Ähm, und es ist so ein bisschen wie damals, oh Gott, wie hieß es, ich weiß es nicht, ob es irgendwie diese, es gab so eine, so eine Buchreihe in meiner Jugend, wo denn auch stand, ähm, das Monster kommt auf dich zu, weichst du aus oder springst du in den Graben? Blättere auf Seite 23 oder sowas. Das ist ganz klassisch. Und, ja, Und genau ist das auch. Genauso ist das auch. Das heißt ja. also, du überlegst dann, welche Antwort du nimmst und äh, es öffnet sich dann ein neuer Handlungsstrang. Und wir haben das so weggesuchtet, irgendwie über zwei, drei Wochen, wirklich verschlungen. Ja. Und ich habe jetzt im letzten Stream tatsächlich einen Spieltipp bekommen aus der Community, The Innsmouth Case, glaube ich. Ja, man glaube ich. Ja, oh Kass, man ist, ne? ja, oh, ja, ja. ist das gut. Also ich, das ist auch, auch <lacht> ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich hatte irgendwo auf einer Testseite gelesen, es gibt, ich glaube, 34, 30 oder 34 Geschichten oder Handlungsstränge. Ähm, also wieder eine wahnsinnige Auswahl. Und das Ganze ist so ein bisschen Cthulhu-Style. Äh, also ich glaube, ja. irgendwo so Cthulhu-Saga äh, spielt damit rein. Da bin ich natürlich auch völlig dabei, auch als alter Rollenspieler kannst du mich, kriegst du mich natürlich <lacht> so mit, äh, mit Steampunk und mit solchen Sachen kriegst du mich immer. Ja, ja. Also da, da bin ich sofort dabei. Und das haben wir angefangen, also die diese Charaktere und der Witz... Ähm, ich, nur, nur mal, um so einen kleinen Ausschnitt zu bringen, man checkt in einem Hotel ein und hat dann die Möglichkeit, mit dem Rezeptionisten zu flirten, wohin auch immer das führen soll, lasse ich mal euren Gedanken offen. Ich sage nur so, es gibt drei Ausverantworten und eine von diesen drei Ausverantworten ist Knicknack. <lacht> Und man kann dann halt mit dem einfach flirten und man denkt sich so, warum, 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 also oh, was <lacht> haben wir für einen Spaß damit gehabt. und Seitdem bin ich, bin ich auch in dem in diesem, ähm, wie heißt denn das, wie nennt man das, hast du gesagt, textbasiert?
1: Ja, hat, also. Hat, hat, hat
0: das Genre einen, einen Namen?
1: Äh, also gerade Over the Alps oder so würde ich sagen, ist streng genommen fast noch ein Point and Click. <lacht> um, es ist natürlich sehr stark textbasiert. Adventure halt auch irgendwie, ne? Also, es gibt ja auch sehr textbasierte Adventure-Games. Das ja,
0: stimmt, das stimmt.
1: Oh, übrigens, ich glaube, äh, die Entwickler von Over the Alps sind schon wieder an dem Neuen dran. Ich, ja, ich meine, ich hätte da was gesehen.
0: Ich warte ja sehnsüchtig auf Part 3. Ich bin mit denen tatsächlich hm. auch über Das ist wieder so ein Fall. Ich bin tatsächlich mit den Entwicklern auf Twitter auch im, im Austausch. Und äh, äh, wenn ihr da draußen auch gute Schreiberlinge äh, seid man kann dort tatsächlich auf der Webseite von denen, habe ich gesehen, äh, Geschichten schreiben und einreichen. Äh, honoriert tatsächlich. Okay, und das ist auch sowas, wo ich sage, das ist eine mega Chance. Also das ja. ist ähm, die haben halt, die haben halt äh, Artists, die das Ganze dann äh, kolorieren und da halt die passenden Bilder zu designen und entwickeln für das Spiel. Aber ich glaube, gerade auf dem deutschen Markt, wir haben nämlich festgestellt, dass die Übersetzung nicht, noch nicht so wirklich rund war. Also ich habe im Stream eine Zuschauerin, die beruflich tatsächlich auch Übersetzungen macht mhm. und es war ganz witzig, weil manchmal wussten wir gar nicht, was ist damit gemeint? Sie hat gesagt, ja, das ist der Klassiker, da hat halt irgendjemand mal mit Google übersetzt ja. und das kam halt irgendwie ja. raus und ne, das ist ähm, Genau, von daher, das ist, das ist so, ein, so ein bisschen noch so eine Baustelle von Indie Games, leider an der Stelle, weswegen halt die Arbeit der Community auch da echt wichtig ist. Ähm, da ist einfach das Budget für, für teure Übersetzungen nicht da. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und die sind super dankbar, wenn man dann sagt, oder wenn sie halt Native Speaker haben, die halt sagen, hey, wir unterstützen euch, das, was ihr macht, ist so cool. Ähm, von daher kleiner Aufruf, kleine, kleine Werbung äh, für, für, für dieses Genre. Wenn ihr auch sowas Bock habt, auf jeden Fall mal mit den Entwicklerstudios in Kontakt treten. Die freuen sich mhm. immer über, über solche Themen.
1: Ja, absolut. Und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten mitzumachen. Also, wir hatten äh, auf Twitter gerade gesehen, dass äh, die Ent der Entwickler, ist nur einer, der Entwickler von äh, Cleo hat tatsächlich einen großen Aufruf gemacht, dass er Synchronsprecher sucht, auch Deutsche. Oh, und das ist auch richtig spannend. Ja, es war super. Er hat so eine erste Runde jetzt und später nochmal eine zweite Runde für die, für die NPCs und so. Hat so richtig detailliert aufgeschrieben, wie viel Text ist das? Wie ist der Charakter? Und jeder, der meint, dass er Bock drauf hat, kann ihm seine Soundfiles schicken und ist quasi mit in der Auswahl. Also es geht gar nicht darum, professionelle Synchronsprecher zu suchen, der wird das auch honorieren, aber es ist halt für jeden da draußen die Möglichkeit, sich mal bei so einer kleinen Rolle irgendwie reinzuschnuppern oder sich irgendwie die ersten... Gigs abzuholen, sozusagen.
0: Es, reich, es, reicht also, es reicht also sprichwörtlich aus, wenn man sich mit seinem Mikrofon unter die Bettdecke setzt, damit man den Heil nicht hat. <lacht> <lacht> Großartig. Nee, vielleicht können wir das auch in den Shownotes verlinken. Ich glaube, das wäre vielleicht tatsächlich eine, eine, eine schöne Idee.
1: Ja, auf jeden ähm,
0: Fall. Apropos schöne Idee, Tali, hast du eine Idee für einen schönen Folgentitel? Wir brauchen noch einen schönen Folgentitel für heute.
1: Hm. Folgentitel? Es muss irgendwas mit Indie-Love oder so sein. Love-Indies. Aber eigentlich müssten wir auch in den Folgentitel reinschreiben Support your Indie-Devs. Oh, Unterstützt das ist, eure Entwickler.
0: Oh, das ist, das ist ein schöner, das ist ein schöner das, Folgentitel. Ich habe gerade überlegt, ob ja. man so, ein, so einen klassischen Indiana-Jones-Gag äh, <lacht> halt bringen kann. Ähm, aber Support your Indie-Devs finde ich schön. Ich glaube, den das nehmen wir. Halt
1: ich, ich sage das auch immer ganz oft und, und das ist auch in der Community tatsächlich so ein Ding, das immer noch mal zu sagen, ne, damit Leute nicht vergessen, ähm, wenn sie Spiele cool, also gerade auf Twitch, ne, ich meine, oftmals sieht man auf Twitch als Zuschauer ja auch ein Spiel mal im Ganzen. Und man denkt ja, das ist schön und gut, wenn du das im Ganzen gesehen hast, aber für die Entwickler wäre es natürlich besser, wenn Leute das Spiel tatsächlich kaufen.
0: Ja, und man muss dazu so. sagen, meistens sind die tatsächlich auch nicht, wirklich nicht teuer. Also die, die schönsten nee. Indie-Games, bekommt man oft, ganz, ganz oft für unter 10 Euro, lohnt sich ansonsten auf den diversen Spieleplattformen auf die Wunschliste zu, zu setzen. Ich meine, wir wissen alle, es gibt immer mal wieder irgendwelche Summer, Winter Sales oder mhm. äh, Humble Bumbles oder wie sie alle da draußen heißen, mhm. wo man dann irgendwie eine Flut von Spielen für einen schmalen Euro kriegt, aber ähm, wenn ihr mögt, kauft auch gerne solche Spiele zum Vollpreis, weil damit unterstützt ihr natürlich noch mal mehr die Entwickler und das ermöglicht denen eigentlich ihre Arbeit dann auszuführen. Und ja, man darf halt nicht vergessen, es sind meistens tatsächlich oder ganz oft auch Familienväter und Mütter, die sich natürlich auch freuen, wenn sie ihr Einkommen über diese Plattform dann generieren können, um halt wieder Fall. neue Spiele zu erstellen für
1: uns. Ne? Ja, und tatsächlich ist es so, also Steam ist ja noch so eine unserer beliebtesten Seiten, um Spiele zu kaufen, denke ich mal. Aber es gibt tatsächlich da draußen noch recht viele Seiten, die den Entwicklern mehr vom Kuchen lassen als Steam. Und genauso, äh, ne, also Itch.io ist halt so eine sehr beliebte Seite dafür. Das ist meistens die genau, Seite, ich die, genau, äh, die, die, die sind halt speziell für Indie-Entwickler, ähm, um da so Self-Publishing zu machen. Und die überlassen den ich glaube, regelmäßig fast alles. Die haben manchmal so Creator Days, die werden auf Twitter angekündigt, wo es dann heißt, hey, heute, wenn ihr heute eure Spiele bei uns kauft, dann geben wir den Entwicklern alles. Dann nehmen wir gar nichts davon. Ja, das ist natürlich fantastisch. Das ist ziemlich gut, ja. ja.
0: Das hat man tatsächlich, glaube ich, auch sonst nicht wirklich so häufig draußen. Es ist ja immer noch auch ein Business, darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja,
1: genau, genau.
0: Zum Abschluss dieser dieses wunderschönen Abends mit dir, Tali. Ja. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die, hast du so zwei, drei Must-Play-Games oder Spiele-Tipps für unsere Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen? Wenn du jetzt sagen würdest, so diese Spiele müsst ihr, also wenn ihr mal Bock habt auf Indie-Games, ich meine, haben haben sehr viel erzählt, ähm, da sind bestimmt schon zig Titel für euch da draußen dabei, auch, ja. aber so, hast du so einen Titel, wo du sagst, so wenn man, wenn man Bock hat, damit, damit sollte man anfangen?
1: ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, welches Genre man gerne spielt, weil für mich sind halt viele, zum Beispiel Point-and-Clicks auf jeden Fall ganz oben dabei, aber ich weiß, dass nicht jeder Point-and-Click gerne mag, weil die oft sehr niedlich sind, ähm, aber ein, ja doch, ich würde sagen, Point-and-Click wäre definitiv mein, mein Startpunkt ähm, und da würde ich definitiv ja, entweder von Amanita Machinarium, weil es einfach mein Anfang war. Also. Oh. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel, also wenn man, wenn man sehen will, wie so ein Genre richtig gut gemacht wird, dann würde ich sagen, ähm, The Inner World von Daedalic ist auch ein guter Punkt für dieses Genre halt. Wenn jetzt jemand sagt, na gut, ich spiele aber lieber ich weiß nicht, Farming Simulators, äh, da muss man natürlich woanders gucken, Graveyard Keeper. Das ist halt so ein gutes Beispiel für, wie viel Zeit kannst du in einem Spiel verbringen, ja. was ein mittelkleines Indie-Game ist. Also der Hype war natürlich recht groß äh, und, und ähm, der Preis ist so im mittleren Segment und so, aber du kannst da Dutzende, wenn nicht sogar hundert Stunden drin verbringen. Und das ist einfach Wahnsinn.
0: Ich wollte gerade sagen, Spoiler, sehr viel Zeit. Ja, <lacht> ja. Ich auch, habe auch schon wieder direkt Memes im Kopf, wo ich so, wo ich so diese, wo ich genau diesen Dialog herkenne irgendwo. Ja. <lacht> großartig. Ich überlege gerade bei mir, ich würde, ich, ich würde tatsächlich Inside oder Limbo sagen. Das ja. waren so die Spiele, die mir halt wirklich auch sehr dolle im, im Kopf ja. geblieben sind. Das sind
1: echte Klassiker, die genau, muss man kennen. Sind, genau, die, ja. die
0: muss man tatsächlich kennen und mal gespielt haben in meinen Augen. Die sind natürlich recht düster. Also wer jetzt bunte Spiele mag, der ist wahrscheinlich dann bei irgendwie A Short Hike oder Alva tatsächlich besser aufgehoben. Aber das sind so, das sind für mich tatsächlich auch so die, die indie games die halt wirklich Gefühle irgendwie auslösen in einem und schwigern. Also das wäre so, mhm. da, da würde ich, die würde ich ins, die würde ich in den Ring schmeißen. Auf jeden Fall. Tani. Dann ja. danke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute Abend, dass ja, du hier, hier mit mir auf Sendung warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Gleichfalls. Und bin dann natürlich gespannt auf das Feedback der Community. Schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen ähm, euer Feedback. Besucht gerne auch mal Tali und mich im Stream, wenn ihr mögt. Oder schaut bei uns auf den Twitter-Kanälen vorbei. Ich werde das in die Show Shownotes nochmal reinschreiben. Mhm. Und dann, egal wann und wo ihr uns gerade hört, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Kommt gut durch die Woche. Ähm, Tati, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Und ähm, bis, bis zum nächsten Mal. Und ja, ja probiert euch meine Indie-Games aus, Freunde.
1: Ja, macht das.
0: Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüssi.